0: 10 plus 10 plus 10 gleich 23. Grimm 23. Das, was äh, wie ein eher bescheuertes Zahlenrätsel klingt, hat seine volle Berechtigung und ist gleichzeitig auch noch Grund zur Freude. Zumindest teilweise. Noch Fragen? Na, dann äh, bleibt mal dran. Grimm hat eine Heimat und die ist gleich bei mir um die Ecke, die Grimm-Heimat Nordhessen. Die 23 ist unser aktuelles Jahr und was es mit der dreifachen 10 auf sich hat, das ist Thema im Podcast 216, deutsches Reiseradio mit Rüdiger Edelmann und quasi Geschichten aus der Heimat. Das Jahr 2023 ist ein magisches, im Zauberland der Märchen jetzt nicht völlig verwunderlich. Daraus ergibt sich die Gleichung 10 plus 10 plus 10 gleich 23, denn... Es war einmal das Jahr 2013, da tat sich in der Grimm-Heimat ganz viel. Oberhalb des langjährigen Wohnorts der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm sorgte ein Stück Natur für Furore. Der Bergpark Wilhelmshöhe mit seinen Wasserspielen und dem Herkules, der über allem wacht, bekam einen Titel von der UNESCO, Weltkulturerbe. Wegen des Landschaftsgartens, der Wasserspiele, der Löwenburg, dem Schloss und, und überhaupt. Ein Traum wurde wahr, erinnert sich eure Birgit Kuchenreiter von Kasseltourismus.
1: Also es war vor zehn Jahren, man würde heute sagen, mega. Die Ernennung kam während äh, des Hessentages 2013 an einem Sonntag. Wir waren sozusagen in einem kollektiven Jubelrausch. Der Rausch ist vergangen, der Jubel ist geblieben und es war und ist bis heute so, dass gerade auch viele aus dem näheren Umland, die selbstverständlich wissen, dass Kassel den Bergpark hat, sagen, ich muss da unbedingt hin. Ich habe es bisher immer verpasst. Aber jetzt ist der Tag, wo ich in den Bergpark kommen muss. Da freuen wir uns sehr drauf, dass viele sagen, wenn ich jetzt an die zurückliegenden zwei Jahre denke, wo ja nur sehr eingeschränkte Besuche möglich waren. Ich fahre mal in den Bergpark jenseits der Wasserspiele. Es waren ja keine Wasserspiele. Genieße den Park, genieße die, die Stille, die Kleinarchitektur, die Parklandschaft an sich. Jetzt ist wieder alles möglich. Jetzt gibt es wieder die Wasserspiele ab 1. Mai und natürlich verschiedene Festivitäten rund um das Jubiläum zehn Jahre Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe.
2: Nun gab es zumindest auch Planungen in dieser Zeit, besondere Festivitäten. Also es war, glaube ich, ja mal von einem Bergparkfest die Rede, das eigentlich im Juli oder August, also im Sommer, hätte stattfinden sollen. Wird das denn jetzt vielleicht dann doch alles irgendwie Realität?
1: Ja, es gibt einmal die Weiße Nacht. Die ist am 24. Juni, also bedingt sozusagen durch die längste Nacht, die wir dann ja haben werden. Und zum Abschluss der Wasserspielsaison gibt es Ende September das Bergparkleuchten, ein Lichtkunstfestival mit illuminierten Kunstwerken, natürlich mit den beleuchteten Wasserspielen und verschiedensten Rahmenprogrammen. Das wird mit einer leichten Verschiebung in 23 dieses Jahr stattfinden.
0: magische Zehn könnte aus einem märchen stammen aber aus welchem mir fällt da tischlein deck dich ein mit äh, dem goldesel und äh, hans im glück der durch seine tauschgeschäfte immer glücklicher wurde Es war einmal die idee von einer magischen karte die der gast von seinem wirt geschenkt bekommt und durch das vorweisen des neuen schatzes immer mehr schätze erlangt im Lauf von zehn Jahren hat sie sich auch für die Touristiker brickle zu einem kleinen Goldesel entwickelt. So oder ähnlich könnte die märchenhafte Geschichte der Gästekart Meine Card Plus erzählt werden. Viele kleine gute Zauberer verschenkten etwas und trotzdem wurden alle ein wenig reicher damit. Die magische Karte bekommt nämlich jeder, der sich bei teilnehmenden Betrieben der Region zum Urlaub einmietet und er kann damit nicht nur den öffentlichen Nahverkehr nutzen, sondern erhält auch noch kostenfreien Eintritt bei 140 Freizeiteinrichtungen, Attraktionen und Abenteuern in Nordhessen. Nicht nur eine Ermäßigung, sondern alles ohne Goldtaler dafür bezahlen zu müssen. Die vielen kleinen Zauberer wurden ebenfalls reich, weil sie immer mehr Gäste bekamen, die selbstverständlich mit Goldstücken für ihre Unterkunft bezahlten. Der Chefzauberer und Geschäftsführer der Grimheimer Nordhessen Kai Georg Bachmann freut sich jedenfalls sehr, dass das Märchen von der magischen Karte so erfolgreich
3: ist. Zunächst mal muss man sagen, es ist ein absolutes Erfolgsmodell. Das sieht man auch daran, dass diese Gästekarte eine der operativen Produkte ist in der Grimheimat Nordhessen, im Regionalmanagement Nordhessen, was sich selbst inzwischen trägt. Das heißt also auch wirtschaftlich funktioniert und sich jeder als Gewinner fühlt. Da habe ich insbesondere im Fokus die Gäste, die zu uns kommen, auf der einen Seite, die ein sehr attraktives Angebot vorfinden aber auch die Gastgeber, die mitmachen, die sozusagen, auch wenn sie selbst keinen Wellnessbereich haben, mit zehn Saunen dafür werben können, dass man mit der Gästekarte in der nahegelegenen Therme, beispielsweise in Bad Karlshafen oder Kassel, den Wellnessbereich nutzen kann und zwar kostenlos. Das sind äh, Beispiele, die einfach zeigen, dass das damalige Herangehen sagen, wir wollen keine Bonuskarte, wir wollen eine Karte, die den Gästen ermöglicht, wirklich All-Inclusive-Leistungen zu genießen in der Region, genau die richtige Entscheidung war. Die Herausforderungen sind aus meiner Sicht jetzt, dieses hervorragende Produkt noch mehr in die Fläche zu bringen, weil noch nicht jedem Gastgeber, jeder Gastgeberin, klein oder groß, aber auch nicht jeder Kommune, die damit natürlich auch den Tourismus vor Ort hebeln kann, wir haben in Nordhessen 110 Kommunen, noch gar nicht jedem klar ist, was wir dort für einen Schatz tatsächlich in der Region haben, so dass wir jetzt ein ganz klares Ziel haben, jedes Jahr mindestens 20 neue Gastgeber und mindestens fünf neue Freizeitbetriebe dazu zu gewinnen.
2: Das sind ehrgeizige Pläne, die natürlich den Besuchern gefallen dürften, schlicht und einfach, weil das zur Verfügung steht und wenn ich mir einen Gastgeber raussuche, der in der Kooperation Mitglied ist, dann kann ich das einfach nutzen, ich kriege es automatisch.
3: Genau, also das ist jetzt auch unser Ziel mit den Erfolgsgeschichten auf die zuzugehen, die noch nicht davon infiziert sind, weil wir natürlich viel erzählen können als Tourismusdestination. Aber wenn ein Gast wird, wenn ein Hotelier, wenn der ein Besitzer einer Ferienwohnung sagen kann, seitdem ich die Gästekarte nutze, geht meine Auslastung nach oben, die Gäste sind zufrieden, ich habe hervorragende Bewertungen bei Booking und anderen Portalen, ich werbe mit Produkten, die ich selber so gar nicht haben könnte und die vielleicht auch gar nicht in meiner Kommune sind, sondern 10, 20 Kilometer entfernt, das in der Kombination mit dem kostenlosen ÖPNV-Nutzen, mit dem Kulturreichtum unserer Region, stärkt dann auch den Tourismusstandort insgesamt.
2: Und hat sicherlich auch noch eine nachhaltige ökologische Variante.
3: Die Zertifizierung als nachhaltiges Reiseziel hat ja jetzt die gesamte hessische Landschaft vor sich. Für mich ist da besonders wichtig, das auch greifbar zu machen. Also mit konkreten Produkten zu hinterlegen, dass wir dahin kommen, dass die E-Fahrzeuge in unserer Region auch aus erneuerbarem Strom aus der Region fahren können und dergleichen mehr. Ich glaube, hier haben wir eine tolle Geschichte, die wir jetzt schreiben können, clusterübergreifend, wo dann auch Tourismus am Ende einen wichtigen Beitrag leistet, dafür, dass die Region so lebenswert ist, dass wir auch für Fachkräfte attraktiv sind.
0: Ein Märchen aus dem echten Leben. Und wenn die Gäste glücklich sind, dann kommen sie immer wieder. Die dritte magische Zehn könnte aus einem gemischten Märchen stammen. So ein Zwischending aus Aschenputtel, Schneewittchen und dem Froschkönig. Allerdings darf man das, naja, nicht ganz wörtlich sehen. Vor zehn Jahren wurde eine Hoffnung eingeweiht, von der sich der weit entfernte politische Kaiser große Einnahmen versprach und noch mehr Fluggäste in Kassel Kalten. Leider weigerte sich allerdings Aschenputtel, den Frosch zu küssen, der eigentlich ein verschuldeter Prinz war. Da half auch die Umbenennung in Kassel Airport nichts. Die sieben Zwerge mühen sich seit Jahren, das Aschenputtel zu überreden, vorbeizuschauen und endlich den Frosch zu knutschen. Aber ihre gläsernen Schuhe sind viel zu groß und der Weg zu weit. Muss doch mal werden, sagt KSF-Vertriebsleiter Jürgen Schirz und sieht fast alles positiv.
4: Na ja, nun, Gott sei Dank deutlich besser. Wir haben bis 2019 jedes Jahr Zuwachsraten gehabt, die auch nicht unerheblich waren, was sowohl den Passagierverkehr als auch die Flugbewegungen betraf. Ab 2020 die Corona-Krise. und Das hat uns natürlich auch massiv betroffen, sodass wir an und für sich 2020, 2021 ganz, ganz massive Einbrüche hatten, die uns
2: natürlich heute noch begleiten. Aber wie steht's denn jetzt nun um die Zukunft? Insgesamt spürt man gerade nach Ende einer Pandemie nun so eine Aufbruchsstimmung. Die Leute wollen wieder in Urlaub, die Leute wollen auch wieder fliegen. Von daher ist es natürlich interessant, wenn man auch einen Flughafen gleich um die Ecke hat. Welche Ziele stehen denn an und gibt es Hoffnung, dass sich diese Zahl auch der Flugbewegungen irgendwann mal wirklich merklich und deutlicher? Also grundsätzlich ist der Nachholbedarf natürlich
4: nach so einer Pandemie besonders groß. Das haben wir auch letztes Jahr gespürt. Die Flüge waren im großflächigen Bereich ausgebucht. Insbesondere die Zähle nach Mallorca, und nach Kreta und Antalya sind super gut gebucht worden. Nachholbedarf auch dieses Jahr weiterhin vorhanden. Wir haben jetzt schon gute Auslastungszahlen, auch für Sommer. Ja, perspektivisch hoffen wir natürlich, dass wir weiter... Die aber Personiertzahlen steigern können. Wir haben Nischenziele dazu genommen, die für uns sehr wichtig sind. Wir haben schon vor der Corona-Zeit mit Sylt und Usedom angefangen. Und jetzt haben wir ab Mai als neues Ziel Bozen, Südtirol zweimal die Woche, ab Kassel mit Sky Alps, einer Südtiroler Fluggesellschaft. Und wir glauben, dass wir da eine Marktnische gefunden haben, gerade so ein Ziel, was mit dem Auto erst in neun Stunden von Kasse zu erreichen ist,
2: dann mit anderthalb Stunden Flugzeit nach Bozen zu erschließen. Und da sind wir sehr zuversichtlich. Ist das ein potenzielles Erfolgskonzept oder die Hoffnung auf ein Erfolgskonzept mit einem kleinen Airport, einem regionalen Airport auch Ziele anzufliegen, die man eventuell bei irgendwelchen größeren Flughäfen überhaupt nicht kriegt? Das ist unter anderem ein Rezept,
4: weil durch Nischenprodukte können wir uns als Regionalflughafen ein Stückchen weit als Alleinstellungsmerkmal positionieren. Darüber hinaus dürfen wir aber nie vergessen, dass wir die Volumenziele, Sonnenziele im Sommer benötigen, im Winter benötigen wir natürlich kanarische Inseln und, und äh, Ägypten. Aber hauptsächlich in den Sommerferien, da kommen die meisten Passagierzahlen her. Und da ist Mallorca ein Renner, Antalya selbstverständlich, Griechenland ist ein Renner. Äh, und auch selbst äh, Urgada. Im Sommer wird Ägypten
2: angeflogen. Und das ist für uns natürlich eine gute Perspektive. Liege ich da völlig falsch, dass aber doch so ein Trend nach oben einfach durch die Zusammenarbeit mit Sundair und ursprünglich ja in der Kooperation Reisen und Sundair dann wirklich auch das endlich nach vorne gebracht hat, was ja auch die Stationierung einer Maschine in Kassel beinhaltet? Ja, das
4: ist sehr richtig, was Sie sagen. Das war so ein besonderer Schub nach der Pleite der Fluggesellschaft Germania, die ja auch in Kassel sehr viele Flüge angeboten hat, haben wir mit Sundair die auch eng mit Schauenstein zusammenarbeitet, einen super guten Partner gefunden, die deutlich dazu beigetragen haben, dass die Passagierzahlen sich entsprechend nach oben entwickelt haben. Und das können wir wirklich von Glück sagen, dass wir auch äh, Sundair stationiert haben. Wir haben eine Maschine feststationiert, die andere ist rollierend unterwegs. Und Wir sind da sehr zuversichtlich, dass das auch weiterhin gut funktionieren wird mit Schauensland und vor allen Dingen auch mit Sundair.
0: Immer positiv denken und bleiben. Bergauf ist so sehr, wie man sich das wünschen mag, letztlich nur Hügel auf. Solange die Jahrespassagierzahl im Schnitt ungefähr bei der Höhe eines geschäftigen Tags beim großen Nachbarn Frankfurt liegt, ist noch nichts gerissen. Noch sitzt der Frosch am Brunnenrand und wartet auf Aschenputtel. Schade eigentlich, denn Kassel Airport ist eigentlich ganz schnieke, nur leider auch ziemlich leer. Und äh, wenn sie nicht gestorben sind, dann hoffen sie noch heute und auch in der Zukunft. Wenn man davon mal absieht, ist die Region wunderschön. Letztlich lebe ich auch schon eine ganze Weile hier und mein Lieblingsplatz Buch über Kassel und Nordhessen beschäftigt mich auch gerade wieder. Die vierte Auflage ist in Vorbereitung. Danke fürs Zuhören. Bitte abonniert wahlweise Seite und RSS-Feed oder den Podcast bei Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts und einigen Portalen mehr. Infos über die neuen Stories gibt's bei Facebook, Insta, Twitter und auch sonst in der Social-Media-Landschaft. Und nächstes Mal fahren wir Bahn. Hoffentlich äh, wird nicht gerade wieder gestreikt. Und tschüss.